0: se pâme dans l'onde. Olivier Lafetta, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le monde de Jorge, Luis, Borges. Nouvelliste, romancier, tout simplement un très grand artiste. Ce soir, nous voyagerons au travers de la nouvelle Les ruines circulaires. Troisième nouvelle du recueil Ficiones que nous avons déjà évoqué la semaine dernière. Pour ceux qui nous ont suivis, nous cheminions au travers de Clone, cette planète, ce cosmos imaginaire qui finit par engloutir complètement notre monde réel. J'espère que chacun est revenu sur terre depuis, car ce soir, c'est une autre dimension, un autre espace-temps qui s'offre à nous dans ces ruines circulaires. Plongeons ensemble dans les temples et les labyrinthes oniriques de l'auteur argentin. Bon voyage. Nul ne le vit débarquer dans la nuit unanime. Nul ne vit le canot de bambou s'enfoncer dans la fange sacrée. Mais, quelques jours plus tard, Nul n'ignorait que l'homme taciturne venait du sud, Et qu'il avait pour patrie un des villages infinis qui sont en amont. Sur le flanc violent de la montagne, où la langue Zende n'est pas contaminée par le grec et où la lèpre est rare. Ce qu'il y a de certain, c'est que l'homme gris baisa la fange, monta sur la rive sans écarter, probablement sans sentir, les roseaux qui lui lacéraient la peau et se traîna, étourdi et ensanglanté, jusqu'à l'enceinte circulaire, surmontée d'un tigre ou d'un cheval de pierre, autrefois couleur de feu et maintenant couleur de cendre. Cette enceinte est un temple dévoré par les incendies anciens et profané par la forêt paludéenne. L'étranger s'allongea contre le piédestal. Le soleil haut l'éveilla. Il constata sans étonnement que ses blessures s'étaient cicatrisées. Il ferma ses yeux pâles et s'endormit non par faiblesse de la chair, mais par décision de la volonté. Il savait que ce temple était le lieu requis pour son invincible dessein. Il savait que les arbres incessants n'avaient pas réussi à étrangler en aval les ruines d'un autre temple propice aux dieux incendiés et morts également. Il savait que son devoir immédiat était de dormir. Vers minuit, il fut réveillé par le cri inconsolable d'un oiseau. Des traces de pieds nus, des figues et une cruche, l'avertirent que les hommes de la région avaient épié respectueusement son sommeil et sollicitaient sa protection aux... Oh. Il craignait sa magie. Il sentit le froid de la peur et chercha dans la muraille dilapidée une niche sépulcrale et se couvrit de feuilles inconnues. Le morceau que nous venons d'entendre s'intitule Loons et est l'œuvre du groupe Libetzeit. Le dessin qui guidait notre homme n'était pas impossible, bien que surnaturel. Il voulait rêver un homme. Il voulait le rêver avec une intégrité minutieuse et l'imposer à la réalité. Ce projet magique avait épuisé tout l'espace de son âme. Si quelqu'un lui avait demandé son propre nom ou quelques traits de sa vie antérieure, il n'aurait pas su répondre. Le temple inhabité et en ruine lui convenait, parce que c'était un minimum de monde visible. Le voisinage des paysans aussi, car ceux-ci se chargeaient de subvenir à ses besoins frugaux. Le riz. Et les fruits de leur tribu étaient un aliment suffisant pour son corps, consacré à la seule tâche de dormir et de rêver.
1: Pas si bien, pas de plus, mais le cœur est de là, à
0: Le dernier morceau s'intitule « Jason Brassband et l'œuvre de Danny D'Angelo. Au début, les rêves étaient chaotiques. Peu après, ils furent de nature dialectique. L'étranger se rêvait au centre d'un amphithéâtre circulaire qui était en quelque sorte le temple incendié. Des nuées d'élèves taciturnes fatiguaient les gradins les visages des derniers pendaient à des siècles de distance et à une hauteur stellaire, mais ils étaient tout à fait précis. L'homme leur dictait des leçons d'anatomie, de cosmographie, de magie. Les visages écoutaient avide, avidement et essayaient de répondre avec intelligence, comme s'ils devinaient l'importance de cet examen qui rachèterait l'un d'eux de sa condition de vaine apparence et l'interpolerait dans le monde réel. L'homme, dans le rêve et dans la veille, considérait les réponses de ses fantômes, ne se laissait pas enjôler par les imposteurs, devinait à de certaines perplexités un entendement croissant. Il cherchait une âme qui mérita de participer à l'univers. Au bout de neuf ou dix nuits, il comprit avec quelque amertume, qu'il ne pourrait rien espérer de ses élèves qui, a, qui acceptaient passivement sa doctrine, mais plutôt de ceux qui risquaient parfois une contradiction raisonnable. Le premier, les premiers, quoique dignes d'amour et d'affection, ne pouvaient accéder au rang d'individus. Les derniers préexistaient un peu plus. Un après-midi, Maintenant les après-midi aussi étaient tributaires du sommeil, maintenant il ne veillait que quelques heures à l'aube. Il licencia pour toujours le vaste collège illusoire et resta avec un seul élève. C'était un garçon taciturne, atrabilaire, parfois rebelle, aux traits anguleux qui répétaient ceux de son rêveur. Il ne fut pas longtemps déconcerté par la brusque élimination de ses condisciples. Ses progrès, au bout de quelques leçons particulières, purent étonner le maître. Pourtant, la catastrophe survint. L'homme, un jour, émergea du rêve comme d'un désert visqueux. Il regarda la vaine lumière de l'après-midi qu'il confondit tout d'abord avec l'aurore et comprit qu'il n'avait pas rêvé. Toute cette nuit-là et toute la journée, l'intolérable lucidité de l'insomnie s'abattit sur lui. Il voulut explorer la forêt, s'exténuer. À peine obtint-il avec la ciguë quelques moments de rêve débile, veinés fugacement de visions de type rudimentaire, inutilisables. Il voulut rassembler le collège et, à peine eut-il articulé quelques brèves paroles d'exhortation, que celui-ci se déforma, s'effaça. Dans sa veille presque perpétuelle, des larmes de colère brûlaient ses yeux pleins d'âge. Il comprit que l'entreprise de modeler la matière incohérente et vertigineuse dont se composent les rêves est la plus ardue à laquelle puisse s'attaquer un homme, même s'il pénètre toutes les énigmes de l'ordre supérieur et inférieur. Bien plus ardue que de tisser une corde de sable, ou de monnayer le vent sans face. Il comprit qu'un échec initial était inévitable. Il jura d'oublier l'énorme hallucination qu'il avait égaré au début et chercha une autre méthode de travail. Avant de l'éprouver, il consacra un mois à la restauration des forces que le délire avait gaspillées. Il abandonna toute préméditation de rêve et presque sur le champ parvint à dormir pendant une raisonnable partie du jour. Les rares fois qu'il rêva durant cette période, il ne fit pas attention aux rêves. Pour reprendre son travail, il attendit que le disque de la lune fût parfait, puis, l'après-midi, il se purifia dans les eaux du fleuve. Adora les dieux planétaires, prononça les syllabes licites d'un nom puissant et s'endormit. Presque immédiatement, il rêva d'un cœur qui battait. Le morceau que vous venez d'entendre s'intitule Survival, œuvre du groupe Atmosphère. Je vous propose une pause musicale et le morceau que je vous propose d'écouter est un morceau de Darkstep intitulé Encore Vat, interprété par le groupe The Engine. Je vous, re je vous retrouve ensuite dans nos ruines circulaires. Encore Vat. Le magicien rêva d'un cœur qui battait. Il le rêva actif, chaud, secret, de la grandeur d'un point fermé, grenat dans la pénombre d'un corps humain encore sans visage ni sexe. Il le rêva avec un minutieux amour pendant quatorze nuits lucides. Chaque nuit, il le percevait avec une plus grande évidence. Il ne le touchait pas. Il se bornait à la tester, à l'observer, parfois à le corriger du regard. Il le percevait, le vivait du fond de multiples distances et sous de nombreux angles. La quatorzième nuit, il frôla de l'index l'artère pulmonaire et puis tout le cœur, du dehors et, et du dedans. L'examen le satisfit. Délibérément, il ne rêva pas pendant une nuit, puis puis il reprit le cœur, invoqua le nom d'une planète et essaya de voir un autre des organes principaux. Avant un an, il en arriva au squelette, aux paupières. Imaginez les cheveux innombrables fut peut-être la tâche la plus difficile. Il rêva un homme entier, un jeune homme, mais celui-ci ne se dressait pas, ni ne parlait, ni ne pouvait ouvrir les yeux. Nuit après nuit, l'homme rêvait, le rêvait endormi. Dans les cosmogonies gnostiques, les, les démiurges pétrissent un rouge Adam qui ne parvient pas à se mettre debout. Aussi inhabile et rude et élémentaire que cet Adam de poussière était l'Adam de rêve que les nuits du magicien avaient fabriqué. Un après-midi, l'homme détruisit presque toute son œuvre, mais il se repentit. Il aurait mieux valu pour lui qu'il la détruisit. Après avoir épuisé les voeux aux esprits de la terre et du fleuve, il se jeta aux pieds de l'effigie qui était peut-être un tigre et peut-être un poulain et implora son secours inconnu. Ce crépuscule-là, il rêva de la statue. Il la rêva vivante, frémissante. Ce n'était pas un atroce bâtard de tigre et de et de poulains, mais ces deux créatures véhémentes à la fois, et aussi un taureau, une rose, une tempête. Ce dieu multiple lui révéla que son nom terrestre était feu, que dans ce temple circulaire et dans d'autres semblables, on lui avait offert des sacrifices et rendu un culte, et qu'il animerait magiquement le fantôme rêvé, de sorte que toutes les créatures, excepté le feu lui-même et le rêveur, le prendraient pour un homme en chair et en os. Il lui ordonna de l'envoyer, une fois instruit dans les rites, jusqu'à l'autre temple en ruine dont les pyramides persistent en aval, pour qu'une voix le glorifia dans cet édifice désert. Dans le rêve de l'homme qui rêvait, le rêvé s'éveilla. Le magicien exécuta ses ordres. Il consacra un délai qui finalement embrassa deux ans à lui découvrir les arcanes de l'univers et du culte du feu. Il souffrait intimement de se séparer de lui. Sous le prétexte de la nécessité pédagogique, il reculait chaque jour les heures consacrées au sommeil. Il refit aussi l'épaule droite, peut-être déficiente. Parfois, il était tourmenté par l'impression que tout cela était déjà arrivé. En général, ses jours étaient heureux. En fermant les yeux, il pensait « Maintenant !» Je serai avec mon fils. Ou plus rarement, le fils que j'ai engendré m'attend et n'existera pas si je n'y vais pas. Il l'accoutuma graduellement à la réalité. Une fois, une fois, il lui ordonna de dresser un drapeau sur une cime lointaine. Le lendemain, le drapeau flottait sur la cime. Il essaya d'autres expériences analogues, de plus en plus audacieuses. Il comprit avec une certaine amertume que son enfant était prêt à naître, et peut-être impatient. Cette nuit-là, il l'embrassa pour la première fois et l'envoya dans l'autre temple dont les vestiges blanchoient en aval à un grand nombre de lieux, de forêts inextricables et de marécages. Auparavant, pour qu'il ne sût jamais qu'il était un fantôme, pour qu'il se crût un homme comme les autres, il lui infusa l'oubli total de ses années d'apprentissage. Sa victoire et sa paix furent ternies par l'ennui. Dans les crépuscules du soir et de l'aube, il se prosternait devant l'image de Pierre, se figurant peut-être que son fils exécutait des rites identiques dans d'autres ruines circulaires en aval. La nuit, il ne rêvait pas, ou rêvait comme le font tous les hommes. Il percevait avec... Une certaine pâleur les sons et les formes de l'univers. Le fils absent s'alimentait de ces diminutions de son âme. Le dessin de sa vie était comblé. L'homme demeura dans une sorte d'extase. Le morceau qui accompagnait cette lecture s'intitule « Aldebaran, suite 3 » et l'œuvre du groupe Freebrick. Avant de reprendre le, le fil de l'histoire de notre magicien, je vous propose d'écouter le morceau « Last Sunset » interprété par le groupe « Steaming Dookies ». A tout de suite Thank you. d'un certain temps que certains narrateurs de son histoire préfèrent calculer en années et d'autres en lustres, il fut réveillé à minuit par deux rameurs. Il ne put voir leur visage mais, mais ils lui parlèrent d'un magicien dans un temple du Nord, capable de marcher sur le feu de ne pas se brûler. Le magicien se rappela brusquement les paroles du dieu. Il se rappela que, de toutes les créatures du globe, le feu était la seule qui savait que son fils était un fantôme. Ce souvenir apaisant tout d'abord finit par le tourmenter. Il craignit que son fils ne méditât sur ce privilège anormal, et découvrit de quelque façon sa condition de pur simulacre. Ne pas être un homme, être la projection du rêve d'un autre homme. Quelle humiliation incomparable, quel vertige. Tout père s'intéresse aux enfants qu'il a procréés, dans une pure confusion ou, ou dans le bonheur. Il est naturel que le magicien ait craint pour l'avenir de ce fils, pensé entraille par entraille et trait par trait en mille et une nuits secrètes. Le morceau précédent s'intitule Pale Voice et l'œuvre du comp compositeur Danny D'Angelo. Avant d'arriver au terme de cette aventure dans les ruines circulaires, je vous propose d'écouter ensemble le morceau du groupe Random Control, Downloading Stars.
2: stars ...periods in my life that streamed by like a shot in the dark. I wanted so much to download these stars... ...to find out what lies beneath... ...at least one... ...at least one star... ...but couldn't bring myself round in doing so. The light was so intense... ...it blinded the satellites... ...and caused chaos near the moon. But chaos came with the arrival of Mars, bringing on confusion and desperation. It glittered eagerly through the trees. That night, it was researched by the world, waiting 60,000 odd years to reappear. It had a lot of luggage. Venus comes round again in October, back in harmony and bliss. She twinkles brightly forever and
0: Le terme de ces réflexions fut brusque, mais il fut annoncé par quelques signes. D'abord, après une longue sécheresse, un nuage lointain sur une colline léger comme un oiseau, puis vers le sud, le ciel avait la couleur rose de la gencive des léopards. Puis les grandes fumées qui rouillèrent le métal des nuits, Ensuite, la fuite panique des bêtes, car ce qui était arrivé, il y a bien des siècles, se répéta. Les ruines du sanctuaire du Dieu du feu furent détruites par le feu. Dans une aube sans oiseaux, le magicien vit fondre sur les murs l'incendie concentrique. Un instant, il pensa se réfugier dans les eaux, mais, mais il comprit aussitôt que la mort venait couronner sa vieillesse et l'absoudre de ses travaux. Il marcha sur les lambeaux de feu. Ceux-ci ne mordirent pas sa chair. Ils le caressèrent et l'inondèrent sans chaleur sans combustion avec soulagement avec humiliation avec terreur il comprit que lui aussi était une apparence qu'un autre était en train de le rêver Voilà, nous sommes au terme de cette émission. Le morceau que vous venez d'entendre s'intitule « Cry Which Nobody Hears » et est l'œuvre du groupe Dreamerion. La nouvelle que vous venez d'entendre, « Les ruines circulaires » de Jorge Luis Borges, est une traduction de Pierre Verdevoy. « Nous quittons les labyrinthes, les temples qui s'étendent à l'infini le long du fleuve de l'histoire des hommes » Nous laissons donc mort notre magicien, état statique d'une chaîne de rêves infinis, quittons cette forêt imaginaire. Le dernier morceau que je vous propose d'écouter ensemble ce soir s'intitule The Opening et est l'œuvre de David Byrne, Music Production. Morceau très court et c'est bien dommage, mais il est aussi très curieux avec un mélange de voix, de sons très contemporains et de clavecin. Mais avant tout, je tenais à remercier Michael Cormier pour la régie son et Fréquence Orange pour son accueil. Et puis, auditeurs et auditrices, j'avais une question très intime à vous poser. Savez-vous, vous-même, de qui vous êtes le rêve Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne nuit et ne soyez pas trop sages. Bonsoir et à la semaine prochaine.